0: Coworking-podden görs i samarbete med Workaround. Välkommen till avsnitt 11 av Coworking-podden. Podden där vi pratar om utvecklingen av coworking i Sverige. Jag heter Martin Eriksson och driver Coworking-stället Boxspace i Malmö.
1: Vi kan prata om coworking mycket som helst kring redan frälsna människor- men... Det är inte allmänt känt vad coworking är. Jag är 28 år, bor inne i Stockholm och har vänner som bor där och jobbar på startups. Men när jag berättar vad jag jobbar med, hamnar jag lätt i situationen där jag berättar att ah, men det är som ett modernt kontorshotell. Och kontorshotell vill ju ingen co-working-aktör vara, men samtidigt så är det någonting som berättar vad man pysslar med. Det coworking kommer behöva för att växa vidare är bli kända för många målgrupp som inte vet vad Coworking är idag. Och det där är en utmaning, tror jag.
0: Karl Garberg har sin bakgrund från reklambranschen och är idag marknadschef på United Spaces. Eftersom jag själv är frilansare inom just varumärken och marknadsföring och även driver ett coworking så tycker jag det var intressant att höra hur han ser på utmaningarna generellt för Coworking-aktörer. Att bygga sina varumärken i en bransch som växer snabbt men som ju fortfarande är okänd för många. För ovanlighetens skull så är den här intervjun inte inspelad i Stockholm utan på United Spaces ställe i Malmö. När man kommer in där så möts man av naturnära färger och en bred reception och bardisk med kaffe, te och andra förnödenheter. Och just den här dagen så var det sportlovsvecka och därför ganska tomt. Men Carl berättade att United Spaces riktar sig mot en bred målgrupp. Så låt oss höra vad det kan innebära för utmaningar när det kommer till just varumärke och marknadsföring. Välkommen till coworking podden Carl-Garberg. Tack så mycket. Du har en bakgrund inom reklambranschen och du har även jobbat med ett par startups. Kan du berätta lite kort
1: om din bana fram till idag? Ja, men absolut. Jag har ju jobbat senaste fem åren med detta på olika sätt. Jag började genom att komma in på iSettle och deras vad som kallas för varumärkesavdelning. En del av deras marknadsavdelning då där jag jobbade med deras varumärke centralt mot alla deras marknader under ett och ett halvt år ungefär. Sen hamnade jag på eh, reklambyrån McCann Stockholm där jag jobbade som strateg i ungefär två år och jobbade med stora kunder. Och sen så hamnade jag på en liten startup. Vi var fyra personer när jag kom in som heter Toborrow som är ett crowdfunding Företag där privatpersoner kan låna ut pengar till företag som behöver finansiering helt enkelt. Och sen efter det så hamnade jag här på United Spaces.
0: Precis, så idag är du marknadschef på United Spaces. Vill du berätta om när United Spaces började?
1: Ja, absolut. Det var länge sedan. Vi hävdar ju att United Spaces var en av de första på marknaden. I hela världen med coworking. Som sagt, inte helt bekräftat men i alla fall någonstans där. 2000 startades det som kallades då för Kaordia på Kungsholmen i Stockholm. Kaordia var ett namn som var hämtat från D Hawk, grundaren av Visa, som hade tagit fram det han pratade om, en Kaordic Organization. Det var en av liksom hans någonting han gick inte att förelästa om det handlar om chaos and order och det är lite den här motsättningen mellan att allting ska vara som det ska, vara, struktur och så vidare och motsättningen med att det är kaos och det är kreativitet och det är någonting som inte är riktigt lagt då startar Caordia men bytte sedan namnet till Spaces av lite olika anledningar. Och det har hänt mycket sedan dess förstås. I, I Stockholm har vi flyttat ett antal gånger. Nu huserar vi i Waterfront Building främst med några olika plan. Men även senaste två åren har öppnat i Malmö, Göteborg och på Ålanda nu under våren.
0: Okej, okay, så ni finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vad är aktuellt för er idag? och Vad har ni för målsättningar framöver?
1: Våra målsättningar är att Växa vidare som de flesta kabelkontaktörerna har just idag. Det är en marknad som växer generellt. Just nu har vi hamnat i ett annat läge. Vi blev uppköpta av Castellum nyligen, vilket är superintressant och någonting som jag tror kommer vara väldigt fördelaktigt för United Spaces och Castellum i slutändan också för den delen. Vi ser ju den tendensen generellt på marknaden att fastighetsbolag går antingen in i befintliga kabelkontaktörer, det har vi fler exempel på. Eller starta egna koncept som är nu lanserade nyligen. Så att det, det är en jättespännande resa vi har framför oss nu med Castellum. Du lyssnar på Corking-podden
0: som jag gör i samarbete med Workaround. Den snabbaste vägen till nya kontoret. På workaround.io kan du enkelt söka efter lediga kontorslokaler i din stad. Eller boka en gratis rådgivning med deras kontorsexperter. Tack till Workaround. Med tanke på just din bakgrund och din position så tänkte jag att vi skulle prata om hur ni jobbar med ert varumärke som coworkingaktör och vad det kan innebära för utmaningar. Vilka är era primära utmaningar? Dels varumärke och hur ni marknadsför er som coworkingaktör.
1: Jag tror att Jonathan Spaces utmaning och min utmaning är samma som hela branschens att att det är en väldigt bred målgrupp. Man kommer från en, det är traditionellt en B2B-bransch men man går mer mot B2C i kommunikation och hur man bygger varumärken. Vi, United Spaces just, vi är inte nischade utan vi öppnar för en bred målgrupp eller vår målgrupp är väldigt bred. Vi har alla branscher här. Vi har alla typer av olja. Vi har ett koncept som ska attrahera en väldigt bred målgrupp. Det är ju positivt på många sätt men för att bygga ett varumärke så är det lätt skulle jag säga, om man har en väldigt nischad målgrupp och om man har en nischad stil, eller vad det nu kan vara. Om man är, om man är för techföretag, då kan man vara täckig i allt man gör, så att säga. Och då kan man lätt hitta en position där man blir ett täckigt ställe, så att säga. Vi måste vara neutrala på ett sätt så att både techbolag, men också utbildningsföretag, och handelskamrar, och startups känner sig hemma. Och då måste man vara lite mer. Beredd i sin tonalitet och i sin position, och då är det lite svårt att, att hitta den här positionen. Så att det, det är en utmaning för oss men också andra aktörer. Jag tycker spontant om vi tittar på coworkingmarknaden i Sverige och Norden, så tycker jag att, att många av coworkingaktörerna som är väldigt duktiga på på mångt och mycket att vi, att, att vi alla har samma problem. Jag tycker inte att det är någon som står ut som har gjort det här på ett briljant sätt. Det finns ingen secret sauce riktigt att hitta en. Jag tycker att, eh, likt United Spaces så tycker jag att många aktörer är dåliga på det här. och bygga varumärken hittills. Vad det beror på, det är, det, är, det är svårt att säga. Det kan ju vara just den här problematiken att hitta den här positionen. Och sen så hålla fast vid den och skapa aktiviteter som befästar en position. Eller ta den vidare och bygga vidare på den. Som sagt så tror jag att det är en, det är en utmaning för, för alla oss att, att hitta det här... Den här relevansen för målgruppen när man när målgruppen är så bred.
0: Vad tror du då kommer vara viktigt generellt för coworkingföretag för att lyckas att positionera sig som varumärke och, och nå ut med sin marknadsföring.
1: Jag tror att det finns lite olika saker man att ta upp. Det är både själva konceptet coworking i för, för oss i branschen, och jag tänker mig många av lyssnarna vet vad co är. Det är dock en ganska begränsad massa människor eller antal människor så att säga. Det är inte allmänt känt vad co är. Det är farligt att börja att anta att folk känner till vad co är. Det tror jag är en, är en sån farlig fall nummer ett för marknadsförare och kommunikatörer. Att, att man har lite för mycket inifrån ut perspektiv. Och det kan jag bara prata om utifrån mitt eget perspektiv. Jag är 28 år, bor inne i Stockholm och har vänner som bor där och jobbar på startups. Men när jag berättar vad jag jobbar med och nämner att jag är ett co-working-företag då är det många som inte vet vad det är. Och då hamnar jag lätt i situationen där jag berättar att ah, men det är som ett modernt kontorshotell. Och kontorshotell vill ju ingen co aktör vara. Men samtidigt så är det någonting som berättar vad det faktiskt vad, vad, vad man pysslar med. Och det där är en utmaning, tror jag, för, för hela branschen. Eh, det är ju inte specifikt för ett varumärke, utan det är ju för hela branschen Coworking. Och den växer ju så att den här kännedomen kring Coworking ökar ju hela tiden, men fortfarande väldigt, väldigt begränsad om jämfört med vad, vad kontorshotell till exempel har. Och det, det tror jag är en, är en utmaning framåt, att driva Coworking-kategorin, så att säga, att driva kännedomen kring Coworking. Och då handlar snarare frågan om, om hur det blir framåt nu när vi ser större globala aktörer som kommer in på marknaden som har andra resurser kring marknadsföring och har en annan har helt enkelt andra, andra förutsättningar för att driva coworking working kategorin så att säga, kännedom kring co-working vidare. Side note, därför tror jag att till exempel inte WeWork kommer driva hela kategorin framåt väldigt, väldigt, mycket. För de kommer kunna driva på vad coworking är för någonting och då kommer man också kunna hitta andra lokala aktörer som handlar om coworking. Men, men, men det, det tror jag är en jätteviktig faktor i det här att, att uh, vi kan prata om coworking mycket som helst kring redan föräldra människor. Men det coworking kommer behöva för att växa vidare är att bli kända för många målgrupp som inte vet vad coworking är idag. Och det är en utmaning. Men sen så tror jag att, att för coworkingföretag företag det är, det är likt hotellindustrin så, så, så måste man skapa ännu liksom, mer nischade och mer positionerade koncept. Om vi tittar på hur hotellindustrin funkar idag så har vi ju botickhotell vi har stora kedjor, vi har lyx, vi har budget vi har liksom hela paletten. I i coworking så har vi vi är inte där än förstås coworking är inte riktigt lika moget som hotellindustrin men jag tror att vi kommer gå åt det hållet och det, det är jätte Intressant tycker jag. För att det kommer alltid finnas rum för små butik, supernichade coworking -aktörer, Men det kommer också alltid finnas behov och en målgrupp för de här större aktörerna som kommer in och tar större företag till exempel. Så att det, det, det tror jag är något som vi kommer att se. Och då handlar det mycket om kommunikation och varumärke i, i, det, i det byggandet av en sån position. Det handlar inte bara om inredning och location och service, utan det handlar också om att skapa den här känslan av att vara en del av någonting. Och sen så om vi tittar på det jag tycker är väldigt intressant, typ så att jag, jag hoppas ändå att jag tillhör en yngre generation. Om vi tittar på den yngre målgruppen så har de andra preferenser kring hur man, vad man väljer för varumärken i stort. Om vi tittar på vad man tycker är viktigast för ett företag så är det mycket som handlar om att de ska vara syftestrivna, att de ska vara en samhällsaktör, att de ska göra gott för samhället. Det handlar inte bara om att man vill inte associera eller vara med företag som bara vill tjäna pengar utan vill att de ska göra någonting. De ska ha ett större mål, en större vision än att bara leva in pengar. Och det är jätteintressant. Det, det tror jag också kommer vara något som kommer växa mycket kring coworking, working Likt alla varumärken. Att man måste hitta en samhällsnytta för det man gör. Och ta ställning för saker och ting. Det kan vara allt ifrån att man väljer att inte ta in vissa typer av företag som medlemmar. Man kanske inte vill ta in tobaksföretag. Eller alkohol. Eller um, vad det nu kan vara spelbolag. Eller så handlar det också om att man... Väljer vilka man vill ta in och kanske rabattera. Så man kanske vill ta in eh, NGOs eller de som jobbar med välgörenhet eller har ett större syfte och kanske rabattera för dem. Så det handlar om att, 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 att bygga en position och bygga en känsla kring ett varumärke som blir syftesdriven och där de som jag att är medlemmar där känner att de också bidrar till någonting större än, än att man bara går till ett kontor.
0: Det blir ju allt större företag som väljer att flytta in på coworking-ställen. När det kommer till profilering av sitt varumärke som arbetsgivare, employee branding, finns det inte en motsättning i eller en, liksom en nackdel med att inte ha sitt eget kontor?
1: Det tycker jag, och ja, det här är en jätteutmaning för coworking-aktörer idag och framförallt kanske i framtiden. Vi har ju hävdat alltid att coworking. Eller Nätis i det här fallet, då, löser den här frågan för många, för många företag. Men då har det varit småföretag som kanske inte kan erbjuda de här de bästa lägena och fantastiska kontor för att de inte har riktigt budgeten. Men då kan man hamna på ett sånt här ställe, och därmed kunna attrahera duktiga medarbetare och så vidare. Men när det kommer till stora företag som vill bygga en stark intern kultur så är det en utmaning att vara en del av. En annan kultur helt enkelt. Vi ser det i, i Stockholm till exempel så har vi i Stockholm och Göteborg också för den delen så har vi många stora företag. Det är den starkaste trenden hos oss också. Vi har ju företag från en person till över hundra bland våra medlemmar. Och då handlar det om att hitta en balans mellan att vara, ett coworking, vara en coworking-aktör som har en typ av kultur men också kunna skräddarsy lösningar till större företag som, där de kan balansera det här och ändå få utrymme att bygga sin egen. Det är jättesvårt, tror jag. Och eh, inte svårt på det sättet att det inte går att göra. Men jag tror att det här är learning by doing. Det här kommer vi bli bättre på. Men det är en utmaning för att kontoret är en viktig del i en kultur för ett företag. Och jag tror också att alla företag kommer sitta på coworking aktörer Det finns företag som, som kommer vilja sitta på sin eget kontor. Så kommer det alltid vara. Så att coworking är inte för alla. Däremot det jag tror man kanske kommer att se mer och mer utav är att, att man kanske då har coworkingkontor kontor som ett komplement till anställda. Vi säger att eh, Nordea har sitt huvudkontor och sen så vill de ändå ge någonting mer till sina anställda så att de ger ett medlemskap där man kan sitta en gång i veckan och för att få inspiration och miljönbyte och så vidare och sitta då på ett coworkingkontor så att man blir medlem men det är inte ens huvudkontor så man bygger fortfarande internkulturen på kontoret men anställda på företaget ska fortfarande kunna dra nytta av att man kan få miljönbyte, inspiration kunna gå på event, kunskapsutbyte och så vidare genom att man har ett medlemskap och sen aktörer det tror jag kommer att växa
0: Tack så jättemycket Carl för att du vill vara med i Coworkingpodden
1: Tack själv, jättekul att vara med.
0: Det var Karl Garberg från United Spaces. Carl nämner ju att det är en utmaning generellt att just begreppet coworking fortsatt är relativt okänt. Och att han tror att WeWork kommer att ha en viktig roll i att driva kännedomen om coworking När de nu inom kort etablerar sig i Sverige för första gången. Ganska passande då att jag i nästa avsnitt- kommer att prata med Simon Rossi- som är general manager för WeWork i Norden. Missa inte det avsnittet. Tack till min samarbetspartner Workaround- den snabbaste vägen till nya kontoret. Om du söker nytt kontor till ditt företag- gå in på workaround.io. Den här podden görs av mig, Martin Eriksson- –och Podcast in a Box. Ett, alltid ett paket för företag som vill starta podcast. Vill du veta mer, gå in på podcastinabox.se. Kom ihåg att prenumerera på Coworking Podden, Har du tips på personer att intervjua– –eller om ditt företag vill delta som sponsor? Hör av dig på martin.coworkingpodden.se.